0: Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Day One Podcast, de vrijdageditie. Mijn naam is Jordi Warnes en iedere vrijdag vind je hier op het Day One Podcast kanaal Car Talk Friday... waarin we gewoon even lekker gaan lullen over, over auto's, over autonieuws... maar dat gaat ook breder tot aan onze meest favoriete SUV of meest favoriete sportwagen... of andere vragen die gesteld worden. Want Day One Podcast, Car Talk Friday, wordt ook iedere donderdagmiddag... Vanaf 1 uur gestreamd op het Day One podcast kanaal. En uh, dat vind je op Twitch. Gewoon even twitch.tv slash lifestyle. Daar streamen we iedere donderdagmiddag om 1 uur deze aflevering. Daar kun je gewoon meekijken. Mee, mee en je kan dus gewoon iedere vrijdagochtend dit natuurlijk gewoon op Spotify checken. En het gewoon lekker luisteren. Want nou, misschien zijn er ook wel een hoop mensen die het hoofd van Roan of mijn hoofd niet willen zien. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Vooral bij dat eerste. Nee, een geintje natuurlijk. Bedankt, Jordi. Bedankt. Hé, hey, Roan. Uh, goedemiddag dus eigenlijk voor ons nu op dit moment dat we dit opnemen. Hoe is het? Ja, zeer
1: goed. Zeer goed. Goedemiddag. En uh, ja, het zit weer mooie dingen aan te komen. Hè? We hebben elkaar we net al eventjes kort gesproken. En uh, toen had ik een aantal dingetjes aangegeven die ik uh, graag met jou wilde doornemen. Ja, en jij was nogal verbaasd. Ja, ik
0: ben daar zeer verbaasd over. Over het oude nieuws. Dat, dat snap ik dat we het daarover gaan hebben. En het mm -hmm. andere dacht ik... Oké, okay, daar moet je heel veel uitleg bij geven, maar dat ga je zo doen. Maar om, om even te ja. beginnen weer met het, uh, het wekelijkse vragen: wat staat er op dit moment bij jullie in de werkplaats? Want uh, nou, ik, ik zie achter jou zie ik een McLaren staan. Ik zie twee McLaren zelfs staan. Ik zie denk ik, of een Q8 of een RSQ8 staan. Dat klopt. En dat is een RSQ8. RSQ8, vet. Uh, ik zie een Porsche 992. Turbo S. Turbo S. En dat is het enige wat ik kan zien eigenlijk. Ja, en ik, zie, ik zie een auto met een nou, motorkap ja. openstaan... ook nog in de detailingwerkplaats... geloof ik, waar de, waar de wraps aan worden gebracht.
1: Ja, dat is van de rsq 8 um, Even wat, wij, wat oh, je kan wacht, zien op wacht, Twitter. Wacht,
0: stop. Dat, oh, dat oh. Is, oh, ik bedoelde de auto die daarvoor staat. Maar dat is nu een RS 6, zie ik, of niet?
1: Nee, of? nee, nee. Het, is een, uh, ja, het is dat die zwart is. Daardoor zie je het niet zo goed. Uh, maar dat is een RS 4+. Een Abt oh, RS4. Wat vet. Dus dat is best wel een extreme, extreme uitvoering van de, van de Audi RS4. Wat,
0: wat, wat tof. Oké. Okay. Maar vertel verder, want je wilde volgens mij... Verder... Ja, en, da en daarachter... Sorry, wat zei ben je? je gang, ben je gang?
1: Daarachter staat dus de, de RSQ8. Die gaan we een Audi Sport livery geven. Dus die krijgt de kleuren rood, grijs en zwart. En dat op een witte ondergrond. Kijk, uh, standaard is dus een witte RSQ-8 best wel saai. Uh, al zeg ik het zelf. Jij vindt het natuurlijk helemaal <lacht>
0: fantastisch. Toch, joh? <lacht> ja, ik vind het wel, ik, nee, ik ben het wel met je eens. Ik vind het wel saai, ja.
1: Ja, dus het wit is een beetje saai. Maar dat gaan we echt goed opleuken. Dus dat is heel gaaf. Dan staat daar nog bij een groene, een Gloss Army Green. McLaren 27 s Daar achter mijn stoel weggestopt staat nog een McLaren. En dat is de 600LT in het oranje. En dan zien we daar beneden daarnaast nog een McLaren 675LT staan. En daarboven een Porsche 911 992 Turbo S Cabrio. En dat is alleen nog maar hetgeen wat wij te zien krijgen vanuit de camera. En dan... Uh achter uh, in, de, in de andere werkplaatsen staan nog
0: veel meer Maar auto's. jij skipt even de dus, uh, auto die boven de, de oranje McLaren staat. Ja, die hebben we vorige keer ook gezien. Dat is een uh, Mercedes 280e. Uh, dus, uh, kijk, van uh,
1: begin jaren 80, een van de eerste AMG's die, uh, die is gemaakt. Dus dat maakt die auto heel erg bijzonder. En dat doet hem qua waarde ook heel erg goed. Want volgens mij gaan ze tegenwoordig voor meer dan een ton gaan ze van de hand. mijn nee, god. En er zijn er maar twee van op de wereld. Dus het is een klein beetje van wat de gek ervoor geeft. En het kan zomaar nog veel hoger oplopen... dan, dat het, uh, dan het bedrag wat ik net noem.
0: En um, dus klopt een, het dan dat achter jou... Leuke. want dat zag je dan ook in de video's... dat daar de Hummer H3 staat van uh, Joe Beukers? Er staat inderdaad een Hummer H3 van Beukers.
1: <laughs> Die staat er al een week of twee... Um, dat komt omdat we nu bezig zijn met een, uh, met een speciaal design. Die auto die gaat uiteindelijk uh, weggegeven worden door uh, Joe Beukers. Ja, en dat kan natuurlijk niet met een standaard grijze hummer. Nee. dat moet wel echt uh, uh, ja, een scoopmobiel gaan worden. Iets geks, iets schreeuwerigs.
0: Misschien iets met het goud. Okay. We weten het niet, we gaan het zien. Lekker. Hey, dan uh, het autonieuws. Uh, twee nieuwtjes yes. behandelen we deze, of deze week. En het nou, ligt er een beetje aan hoeveel autonieuws er is. Soms dan komt er een derde of een vierde autonieuwtje uh, uh, tussendoor. Maar Roan, vertel mij eerst eens eventjes, waar wil jij mee beginnen? Want ik weet welke twee nieuwtjes het zijn. En uh, van het ene nieuwtje dacht ik, mijn god, waarom wil je het ja. daarover hebben? Maar welke wil je als eerste opgooien? Nou, laten, we beginnen met het, ja, laten we beginnen met het meest
1: uh, voorspelbare nieuwtje. En dat was van woensdag 18 november. Toen kwam namelijk de nieuwe Lamborghini Huracan STO. Super Trofeo Homologato ja, uit. Ja, vet hoor. Uh, en dat is de nieuwe versie dus van de Huracan. En we kennen de performant al. Uh, ook van de, uh, de, onze demo auto bijvoorbeeld. En uh, dat is van de oude... Hoeren uh, kan, om het maar even zo te noemen. In hoeverre iets oud is, natuurlijk. Maar ze hebben dus nu een nieuwe versie. Die is lichtblauw met oranje met grote spoilers en heel extreem om te zien. Ja, echt een heel tof apparaat. Maar in essentie nog steeds gewoon de oude performante.
0: Ja, maar uh, want ik vind, ik vind bijvoorbeeld aan deze, deze nieuwe dan, uh, een fotootje staat mm -hmm. volgens mij ook wel op deel de van Lifestyle kanaal. In ieder geval in, ook op het Instagram kanaal natuurlijk van Lamborghini. En ik vind die, die, ja. die, die, die soort van oranje vinnen of zo. Snap je ook wat ik bedoel? Ja. Die vind ik zo vet. Ja, die, die achterop ja. zit. Dus zeg maar motor. Bij, boven de motorruimte. Ja. ja. Dat is toch leuk? Ja,
1: het is, het is afgeleid van de, van de GT3 eigenlijk. Hè. Dus niet de Porsche GT3, maar van uh, de race, uh, cup die er bestaat, waarmee ze ook uh, uh, met de hoeren kan racen. Dus het is eigenlijk wel echt een circuitbeest geworden voor op straat. Ja. En dat is ook hetgeen waarom ze niks met het vermogen hebben gedaan, want hij heeft gewoon de 5.2 liter V10 met 640 pk. Want dat is eigenlijk al genoeg voor die auto. Of... zeker omdat zij van vierwielaandrijving zijn overgegaan naar achterwielaandrijving. En dat zie je niet zo vaak. Nee. dus normaal gesproken wordt hij dan ook wat langzamer en noem het maar op. Dat is ook een klein beetje wat het geval, want de performante gaat bijvoorbeeld van 2,9 seconden naar, naar de 100 en deze gaat 3,0. Ja. We weten allemaal dat ga je in, uh, in normale mensenleven, ga je dat verschil niet heel erg merken. Alleen wel als je bijvoorbeeld uh, dat ding veel op straat gebruikt en uh, je hebt bijvoorbeeld een beetje nat wegdek. Ja, dan komt hij wat minder goed weg dan dat die performante dat deed. He, dus het is niet bedoeld dat het ding een sprintmonster gaat worden waarmee je de snelste op straat probeert te zijn. Want dan moet je gewoon een 9 1 turbo-wijs van kopen.
0: Ja, exact.
1: En wat ze we wel hebben gedaan, dat is eigenlijk alles met, uh, met, met aero. Dus je, je zei het al, een vinnetje achterop, een grote spoiler. Uh, voor hebben uh, we hier wat luchthappers. Hij heeft een beetje zoals de Ferrari-pista, weet je wel, die kap voor die loopt naar binnen toe, waardoor je meer downforce creëert. Dus hij pakt lucht aan de voorkant en drukt daarmee die neus naar beneden toe. En hoe meer druk er op die neus staat... hoe meer grip je uiteindelijk gaat hebben tijdens het rijden. En dat kan tot wel 53% downforce schelen... ten opzichte van uh, de performante. En dat is wel echt een heel groot verschil.
0: Hey, en die, en die performanten, kun jij ons uitleggen... waarom de, de, de Lamborghini-performante zo'n ja, bijzondere wagen is? En zo'n zo wagen is waar heel veel liefhebbers van zijn. Je hebt nu bijvoorbeeld Don de Jong, YouTuber... die heeft een groene performante uit... Niet vergis, 2016 uh, gekocht. Fantastisch om te zien, echt wat ja. een heerlijke wagen. Ook die kleur, ja, dat dat. Wat mij betreft, dat 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 hoort ja, erbij ook. Super dik. Um, maar wat is er zo bijzonder aan zo'n ja. performante? Ja. Nou kijk, het is
1: de, het is de wat raciere uitvoering van de normale hoerenkan. En uh, voor de auto liefhebber, voor de, of tenminste de sport liefhebber. Uh, is dat natuurlijk altijd leuk net zoals dat je bij een uh, ik vergelijk weer even met de porsche een normale 911 hebt of een porsche 911 gt3 rs uh, de gt3 rs is echt de circuitversie van de normale 911 zo is dit bij de performante ook dus hij heeft best wel wat features die hem uh, zeker op circuit een heel stuk sneller maken dus achter uh, de achterwielen kunnen meesturen je hebt uh, grote spoilers uh, het ziet er allemaal wat gruwelijker uit uh, maar is het echt een, uh, een hele fijne auto voor op straat? Dat denk ik niet. Uh, maar het is wel een prachtige auto om te zien. En daarom... Ja, ik durf eigenlijk het eigenlijk niet zeg maar bijna een fashion auto geworden. <laughs> dus uh, sommige mensen die kopen hem ook wel een beetje voor, uh, voor het maken van een statement.
0: Ja, okay. denk ik. Nou, nou, denk ik wel dat, dat, uh, dat ik, als ik Don de, Jong, Don de Jong vanaf buiten een beetje volg en zijn video's kijk... Mm -hmm. Daar heb je al echt een auto liever op en top. Um, ja. En die, uh, die, die, zijn droomauto was ook deze auto. Ik zie overigens ja. in de chat een goede opmerking dat het een, uh, een auto is uit 2018. Niet 2016 zoals ik uh, net zei. Ze zijn vanaf 2017 gemaakt, ja. Ja, dus waar ik die 2016 vandaan <laughs> haalde, ook even geen idee. Maar uh, ja, fantastische wagen. Heerlijke wagen. En dan uh, de, deze nieuwe Lamborghini die dan gisteren is aangekondigd. Um, hoeveel gaan er gemaakt worden? Wanneer gaan we ze verwachten? Dat weten we nog niet. Ik weet
1: alleen dat hij uh, 2,5 ton netto gaat kosten. Dus dat zal in, uh, in Nederland uh, nog een tonnetje erbovenop zijn. Ik denk 3,5 ton. Uh, maar hoeveel er exact uh, gemaakt gaat worden en wanneer die geleverd gaat worden... dat durf ik uh, nog niet te zeggen. Maar dat zal waarschijnlijk uh, met een uh, maand of zes, uh, zes tot twaalf zijn.
0: En hebben jullie alweer eentje in optie genomen? Is dat al mogelijk? Nee, nee, nee. nee? Nou, ik zal, uh,
1: ik zal dadelijk uh, mijn collega Patrick eens even aanspreken. Want ik heb hem eigenlijk nog niet kunnen spreken... sinds dat dat nieuws onthuld is. Dus je weet het niet. Maar er komen wel wat mooie dingen aan. Niet alleen de, uh, de kan uh, uh, performanten die uh, nu bij Lauwman te koop staat, Dus Patrick zijn, uh, zijn performanten... Die, uh, okay. die, die staat daar te koop. Um, en het kan zomaar zijn... dat er een vervanger voor gaat komen natuurlijk.
0: Um, en die uh, GT Black Series van, 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 van Mercedes... Die, die hebben jullie een optie genomen. Uh, hoe staat het daar? Nee, nee ja, die hebben we gekocht. Die hebben jullie gekocht, sorry. Ja. Dus...
1: Ja, dus die komt, als het goed is... Uh, met een week of drie of vier. Wow. Lijkt. Dus dat is best wel snel. Want wij zitten namelijk bij de eerste levering van de Black Series. Lijkt. Heel lijp. Vet. Dus dat, uh, ja, dat is wel gaaf. Want zij hebben ook natuurlijk weer een nieuw ringrecord gezet. Nou, zegt dat op zich niet zo heel erg veel anders... dan dat het echt een extreem snelle auto is op het circuit. Uh, maar dat is wel iets wat, uh, wat de afgelopen dagen weer in het nieuws was. Hey. En wat ook gelijk weer ter discussie werd gesteld, natuurlijk.
0: Dan, ander auto nieuws yes. En dit is dat nieuwtje ja. waarover ik in het begin had en tegen jou zei... Um, waar wil je het over hebben en waarom? Ja, dit is dik, jongen. Niet normaal. De
1: Toyota GR Yaris.
0: Nou, ik ga er nu voor het eerst bij pakken. Want uh, daar heb ik ook met jou al gesproken. Ik ga het pas checken ja. als we het erover <laughs> gaan hebben. Dus de Toyota GTR r Yaris. Nee, GR. GR de, de Sonne Yar. T.
1: Okay. Ja, dat is van Gazoo Racing. Grrr. Het sportieve label van, uh, van Toyota.
0: Even kijken. Samenwerking met experts zetten ze erbij. Uh, mm, Oké. Okay. Ja, het... het uh, een bommetje op wielen? Of wat, wat dat is er zo bijzonder aan? Leg me uit. Ja, precies dat. Precies dat. In die
1: categorie is er eigenlijk weinig tot geen concurrentie. En eigenlijk auto's zoals deze worden al heel lang niet meer gemaakt. Uh, wat autoproducenten vroeger altijd deden... was dat ze homologatiemodellen maakten. Dus zij moesten om aan een bepaalde race mee te kunnen doen moesten zij een aantal uh, auto's produceren. Ja. Het dus, uh, zegt dat ze 2000 stuks van een uh, bepaald type moesten produceren... zodat ze daarmee konden racen. En dat hebben ze met de GR Yaris dus ook gedaan. Zij wilden, uh, voor de rally wilden zij een uh, bepaalde jaris hebben... die uh, anders is dan de standaard Yaris. Dus moesten zij een speciaal model uh, maken... en dat is de GR Jaris geworden... En een leuk bijkomend feitje is dat ze dus geen Rally gaan doen.
0: Oh, dus eigenlijk... Uh... Maar wel een auto ervoor hebben <laughs> gemaakt. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik Top, zit die foto's he? te bekijken. Um, hey, voor... Ik vind hem wel tof. Of zo. Maar ik vind hem ook weer... Ja, ik het... vind de voorkant vind ik vet. Want voor de duidelijkheid, de, de Toyota gr Yaris... heeft best wel een indrukwekkende bumper. En front splitter. Nou nee, niet echt een front splitter zie ik. Of dat is misschien een optie die je erop kan nemen. Mm -hmm. Uh, maar wel een grote, best wel een redelijk grote ja, grill even... achter. Ja, ja, ja.
1: Nou, kijk, waarom dit een heel ander model is geworden... en wat het ook zo heel erg tof maakt... is dat het gewoon uh, op een paar hele kleine dingetjes... zoals een spiegel of iets dergelijks... nou, is het geen normale jaren. Dus iedereen kent de jaren, als een beetje een... een, een ja, een oma-autootje, ja. om het maar even zo te noemen. Uh, wat vooral niet spannend is. Heel stoffig. Heel lekker fijn voor stadsgebruik. Uh, dit is gewoon compleet anders. Ja. Dus het heeft een andere body. Uh, het dak is bijvoorbeeld 9 centimeter lager. De auto is 5 centimeter langer. En hij is 6 centimeter per kant breder dan de originele jaren. Dat komt ook nog eens een keer bij dat het geen 5 -dus is, maar een 3 dus. En dat maakt dat het echt een heel klein, compact bommetje wordt. Nou, het wordt aangedreven door een 1.6 met een 3-cilinder. En dan denk je, ja, weet je, dan heb je alsnog heb je een bommetje gemaakt... die breed is, die langer is, die helemaal top is. En dan heb je een 3-cilinder. Dat is natuurlijk ruk, maar hij heeft wel 261 pk en 360 nm
0: koppel. Nou, ja, dat is in zo'n klein autootje is dat echt een hoop.
1: Ja, dat is echt heel veel. En dat wordt aangedreven door vier wielen. Dus dat maakt het nog een keer weer vetter. Dat het een vierwielaandrijving is die ook weer instelbaar is. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van nou standaard staat die 60% naar voren en 40% naar achter. Dus dat is de verdeling van het vermogen naar de wielen toe. Die kan je instellen naar 50-50 om echt een beetje dat rally gevoel te krijgen. Maar je kan hem ook naar 70-30 zetten. Dus dat betekent dat er 30% van het vermogen naar de voorwielen gaat en 70% van het vermogen naar de achterwielen gaat. En dat houdt in dat je kan driften met dat ding als geen ander. Met een Toyota Yaris. <laughs> snap je nu waarom ik zo enthousiast word van een Toyota Yaris?
0: Ja, ja, ja ik snap het. Weet je wat de prijs is in Nederland? Ja? Word je dan nog, ben je nog steeds enthousiast als ik je vertel wat die kost de... in Nederland? Ja, ik,
1: ik denk niet dat dat echt uh, Toyota Yaris waardig is. Maar <laughs> volgens, mij, volgens mij zijn ze wel prijzig. Ik dacht rond de 50k of zo.
0: Nee, nee, nee. Uh, in Leid. Nederland uh, betaal je voor de Toyota GR Yaris. Staat hier 60.000 euro.
1: Mm -hmm. Nee, dat is, uh, dat is een oud nieuwsbericht hoor.
0: Is dat zo? Want hier staat het uh, prijs dat van het Japanse geworden. bommetje ja. op wielen bedraagt ja. ongeveer 60.000 euro. En bij de zuidenburen in België is dat 36.600 ja. euro. Klopt. De uitstoot
1: blijkt uiteindelijk lager te zijn dan, uh, dan dat ze verwacht hadden. Doordat het een 3-cilinder is. En daardoor is de prijs ook iets omlaag gegaan. Dus naar zo'n 50.000 euro. Blijft een hoop geld. Want je kan ja. ook gewoon een Megane RS kopen voor dat geld. Uh, of een uh, nou ja, uh, Golf R misschien net niet. Maar uh, je kan in ieder geval heel wat dik spul uh, kopen voor dat geld. En wat ga je dan doen? Ga je dan in een jaar rijden of ga je in een Megane RS rijden?
0: Hmm, wat zou jij doen? Hmm, ik zou beide, beide geen, niet gaan rijden. Pacht de auto, liever. Niet nee,
1: doe mij maar een SUV, hoor. Ik ga wel even in de Lamborghini hoes. Ja, maar ik heb, gewoon, <laughs> ik, ik heb gewoon
0: niets met Renault of met, met, met Toyota. Dat vind ik gewoon seksloze merken. Sorry dat ik het zeg. Uh, ik vind het helemaal niks. En dan maakt het niet ja? uit wat voor motor erin zit of hoe lekker dat ding rijdt. Uh, het gaat me ook een stukje om merkbeleving. En, en ik kan ook wel. Kijk, zo'n Nissan. Hey, en hoe. Ja? Nou, de, de Nissan. Uh, en dan vooral de, de Japanners. Dat vind ik dan wel weer fantastisch. Maar mm -hmm. er zit veel meer voor mij. Veel meer seks bij.
1: Hey, en hoe ben jij dan met autosport?
0: Ben jij uh, echt een autosportliefhebber? Of? Uh, nou, ik vind Formule 1 vind ik super vet. Dat volg ik sowieso ook. Mm -hmm. Uh, en daaromheen ben ik niet zoveel mee bezig. Ja, ik heb een keer de Porsche Cup uh, heb ik live gezien. Dat vond ik wel super vet. Alleen ik ben gewoon ja. überhaupt niet iemand die echt iets heel erg volgt of zo. Daar heb ik, uh, ja, behalve dan Formule 1. Maar, maar de kijk, want ja, <laughs> even ja, voor de duidelijkheid. Naast mij in dit studiootje. Ja, hé. Hey. Hey, zie je? De wagen van Max. Even voor de duidelijkheid, voor de mensen die deze Leke, podcast aan het hoor. luisteren zijn. Ik heb hem, de Formule 1 wagen van Max. De Red Bull staat hier gewoon in mijn studio. Ik ben wel een autosportliefhebber. <laughs> maar ik heb niet zoveel met, met, met ja, okay. de GT Cups en zo. Dat, daar heb ik niet zoveel mee. Nou
1: ja, kijk, Renault heeft natuurlijk best wel een, een achtergrond als het gaat om autosport. En misschien in de Formule 1 niet per se heel positief. Maar zij hebben met hun RS-merk echt hele mooie auto's weten neer te zetten. En dat met name op het gebied van prestaties. Dus uh, het rijdt fantastisch. Het is snel. Uh, het is uh, toch wel goed gebouwd. Ondanks wat elektronische dingetjes vaak. Uh, zijn het wel gewoon echt hele gave auto's. En vaak ook heel anders gebouwd dan bijvoorbeeld... De instapper. Dus laten we zeggen de oude Clio. De, 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 de normale Clio. Die is, uh, ja, dat is gewoon een, een boodschapautootje. Terwijl de Clio ja. RS is gewoon echt een compleet andere auto. Het is een ander onderstel. Andere motor. Andere look and feel. Het is gewoon echt een auto voor, uh, ja, voor degene die van sportief rijden houdt. En dus wel liefde heeft voor autosport. Dus daarom dat ik dat, dat wel afvroeg. Want Renault heeft... is, ja. Het is gewoon wel tof. Maar ik, ik, heb, misschien, ik heb een mega NRS gehad. Dus misschien ben ik daarin uh, bevoordeeld. Nee, okay. ik ben het.
0: Kijk, oké, okay, tuurlijk. Het zijn goede wagens. En het, is, het zijn echt bommetjes. En je kunt er heerlijk mee rijden. Dat, 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 uh, dat twijfel ik niet aan. En daar hoef je me ook niet van te overtuigen. Maar ik vind gewoon. Ik heb er zelf persoonlijk niet zoveel mee. Ik vind het gewoon niet zo. Ja. Nogmaals, die seksloze merk ik. Ja, weet, ik, weet niet, ik weet niet waarom. Maar misschien gaat het ook nog bijdragen wellicht. Dus hey, dan, we uh, gaan jou niet zien in de Toyota GR jaren Zeker niet. Nee, 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 nee. Hey, uh, dan hebben we een beetje het autonieuws al gehad eigenlijk voor deze week. Uh, dan vinden we het altijd nog even leuk om een beetje te oude hoeren over... Nou, of de, best motor, alle, de beste motor alle tijden. Uh, de beste SUV, daar hebben we het vorige week over gehad. Of de best klinkende wagen. Um, ja. Roman, welke uh -huh. weer eruit kiezen? Waar gaan we het even over, over bakkeleien?
1: De beste motor alle tijden. Wat is de beste motor alle tijden? Ik ben uh, nu sinds kort eigenaar van een uh, 3 liter 6 in lijn van BMW met twee turbo's. En ik vind dat zo'n genot om mee te rijden. Ja. En zij gebruiken die natuurlijk voor meerdere modellen. Dus ook voor de M3, voor de M4, voor de M2. Uh, ook voor de wat mindere modellen, de, de 340, uh, 440, et cetera. Uh, en hoe dat oppakt, hoe die toerenverloop is, echt fantastisch qua karakter. Alleen het geluid vind ik nog een klein beetje tegenvallen. Dat kan beter. Maar
0: moeten we misschien in basis niet eens, niet eens gaan uitleggen of teruggaan naar... Um, ja, wat, wat voor verschillende motoren zijn er? Zeg maar? Of wat, wat, wat is het verschil daartussen? Hè? Wat, wat heeft te maken met een 6 liter of 3 liter? Of... Het ja. zijn er heel veel ja. en, en het is best wel wat, wat kennis, moet ik zeggen. Ik vind het soms ook vrij ingewikkeld eigenlijk allemaal. Oh, ik zie daar iets gebeuren rechts onderin bij jou. Roan... Uh... Wat, 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 wat zie
1: je? Oh shit, oh shit. Uh, oh, oh. Ik moet het heel even aftekken. <lacht> sorry. Uh, sorry. Niks te zien, niks te zien hier. Komt helemaal goed. <lacht> ja, Dan kan ik even okay. iets in beeld
0: dat niet in beeld mag komen, maar goed. Ik ben trouwens gecorrigeerd vorige keer.
1: Um, want er was namelijk... Uh, we hadden het heel eventjes over de hummer. Toen zei ik van ja, ik gaat een uh, hummer weggeven. En, uh, of Joel gaat een uh, hummer weggeven. Dat is een cilinder. En uh, dat is een 2.3. Dat is dus geen 2.3. Dus een, nadat we die podcast online hadden gezet... zei een luisteraar tegen mij... Je hebt het verkeerd. Het moet een 3.5 zijn. Een 3.5 liter met cilinders." Ja.
0: Sorry. Sorry. Hier bij de rectificatie. Ah, Oké, okay. de rectificatie. Maar wat is het verschil tussen al die motoren? En waar beginnen we in de basis, zeg maar?
1: Laten we beginnen bij het aantal cilinders. Uh, een cilinder, daar uh, gaat de pistonpenning, die gaat op en neer. Dat is de verbranding, dat is het hart van de motor. Uh, dat kan ook heel erg bepalend zijn voor het geluid. Dus een één cilinder, dat is echt net alsof je een boot hoort, zeg maar. Ja. Dat wordt eigenlijk in auto's ook niet gebruikt. Maar in de moderne auto's wordt wel een tweelinder gebruikt, namelijk in de Fiat 500. Nou, als je dat hoort, jongen, dat is echt drama. Het klinkt wel als een Brommobiel. Ja, oh. Echt bijna kansloos. En dan heb je tegenwoordig ook de drie cilinder, dus drie cilinders op een rij. En dat zie je steeds meer. Volkswagen kwam met de Blue Motion, moest allemaal zuinig, kleine motoren, nou ja, minder cilinders. En uh, de technieken bij, uh, bij motoren worden ook zoveel beter dat op een gegeven moment ook gewoon vermogen uit te halen is. Nee, we hadden het er net al over, de Toyota Jaris, die wordt uitgevoerd met 260 pk op een drie cilinder. Dus dat is, uh, dat is vrij extreem. Um, maar het klinkt vaak nog steeds niet. Nee. Uh, toch ja, mist er wat dynamiek in het geluid. Uh, het is gewoon niet super. En dan vanaf de vier cilinder wordt het eigenlijk pas interessant. Uh, je ziet het bij de Volkswagen Golf R-series. 2-liter uh, TSI. Met een turbo erop. Nou, die turbo zorgt er weer voor dat er uh, natuurlijk uh, wat vermogen uit die wagens wordt getrokken. En dan begint het wel leuk te worden. De standaard viercilinders, ja, dat is gewoon niet, uh, niet zo heel erg spannend, je bedoelt dat uh, je dat gaat opvoeren. Wel?
0: Je bedoelt de viercilinder waar ik in rijd?
1: Ja, maar daar zit wel een turbo op.
0: Ja. Maar, maar, maar ja, want ik merk bijvoorbeeld bij die viercilinder, voor de duidelijkheid, de BMW 320i uh, is dat. Ik uh, merk mm -hmm. dat daar pit in zit, jongen. Ja? Ja, echt. Hij is standaard, toch? Ja, hij is, hij is helemaal standaard. Hij is wel ja. <laughs> Hoeveel vermogen heeft hij? Uh, als ik me niet vergis, 183 pk. Ja, oké, okay,
1: dus dat is best wel een leuk vermogen voor een, uh, voor een auto die niet heel veel weegt. Nee. Want de moderne 3-serie is, uh, is gewoon prima uh, qua gewicht. En dat is het belangrijkste, gewicht-pk-verhouding. Uh, dat zorgt ervoor dat je een bepaalde trekkracht uh, gaat krijgen. Uh, maar ja, het is, hij is waarschijnlijk best wel stil, denk ik, ja, jouw auto. Ja,
0: ja, helaas wel. Met de koude start merk ik nog wel eens dat er, als ik een beetje een voorzichtige ref doe... dat er een klein plopje tevoorschijn komt ergens in de verte... Maar dat plopje, dat, dat, ja. uh, dat is vrij snel weer weg ook eigenlijk.
1: Dus hij heeft wel de potentie om lekker te klinken. Ja. Alleen, uh, ja, uh, dat doet hij nu dus niet. En je ziet dat bij de wat, 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 wat meer sportievere modellen... met een viercilinder turbo, dat die uh, wel al wat dikker klinken. Zoals dus die Golf R uh, dat doet. Uh, maar we gaan weer even, weer even een stapje verder. Ja, zeker. We gaan van verder. vier gaan we naar cilinders. En dat is dan weer... Het punt waar ik eigenlijk ook een van de beste geluiden van motoren aller tijden uh, ga benoemen. Maar dat is namelijk de vijfzinnende turbo van Audi. Oké. Okay. Vroeger hebben ze die ontworpen in de Audi, uh, Audi Quattro. En dat is een rallykanon. Als je dat googelt uh, of gaat naar YouTube en uh, Google daarop. Dat geluid van die auto is zo extreem. Zo lekker. Het knallen, de, 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 de grom die erin zit. Ja. Ja. De haren gaan er van overeind staan. Letterlijk. Echt waar.
0: En dus. um, als je dan, want dat wordt ook in de chat gevraagd... dan wilde ik het ook wel even over hebben door Mr. Gratje. Als je dan gaat kijken naar wel of geen turbo... wat, wat voor verschil ga je daarin merken? Je hebt ook heel veel mensen die vinden een blok zonder turbo... vele malen lekkerder dan een blok met turbo om maar even weer op die uh, ja. die die performante van van Dom terug te komen. Daar zitten geen turbos in. Dat is eigenlijk mm -hmm. gelijk bam gaan. Ja. Wat wat is daar het ja. verschil van?
1: Ja, je hebt een uh, je, hebt, je hebt qua rijbeleving is een turbo uh, krijgt veel sneller zijn vermogen dan dat een atmosferische motor dat uh, krijgt. Ja, een atmosferische motor is dus een motor zonder turbo. Um, want de turbo die moet zeg maar druk opbouwen. En op het moment dat hij de druk opgebouwd heeft... dan heeft hij zijn volle vermogen. Dus dat kan zijn dat je dan... Uh, bij je 2500 toeren... in één keer vol stijgt naar zijn vermogen toe. Terwijl bij een atmosferische auto... heb je een lineaire... Uh, vermogensafgifte. En dat houdt in dat hij eigenlijk... gelang zijn toerental... blijft opbouwen. Even in, uh, in de essentie. Dus als je met een horecan uh, uh, performant aan het rijden bent... dan heeft hij altijd eigenlijk dat gevoel dat hij evenveel vermogen heeft. Terwijl op het moment dat je met een turbomotor rijdt... dat je soms bijvoorbeeld onderin, als je net iets, iets te laag toeren zit... als je dan gas geeft, dat hij dan eigenlijk nog niet echt wil gaan. Dan, hij gaat wel, maar dan, op, dan komt hij op een gegeven moment een punt... en dan voel je die deel in je rug. En dat is het grootste verschil in, uh, in gevoel tussen die uh, motoren... En dan heb je natuurlijk nog het geluid. Want een atmosferische motor zonder turbo dus, uh, uh, die heeft eigenlijk bijna altijd een wat wat wat, rauwer, wat, wat 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 toffer geluid. Terwijl op het moment dat je een turbo gaat toevoegen, dan is dat eigenlijk een demper. Want het, het zit op je uitlaatlijn en op het moment dat je iets tussen je uitlaatlijn uh, erbij gaat zetten... Ja, dan dempt dat geluid. Maar tegelijkertijd maakt het ook wel weer een ander geluid. Want je gaat druk opbouwen. En die druk, die kan je ook weer horen. Dus ja, je hebt zo voor- en tegenstanders. Maar het aller, allermooiste geluid aller tijden vind ik, denk ik, de Porsche RGT. En dat is de atmosferische V10. Oh, ja,
0: dat, dat, dat is, dat, ja, daar ben ik het misschien ook wel met jou mee eens. Ik moet zeggen dat ik namelijk een atmosferisch blok ook... In, ...in vele gevallen veel, veel lekkerder vindt klinken. dus uh, dat ik daar ook wel na ja. na naartoe neig. Uh, maar ik denk wel dat, dat het geluid van een performante... Om, ...om nog maar weer die performante naar voren te halen... ...vind ik misschien wel het mm -hmm. allervetste. En tegelijkertijd... ...en dan, ga je, dan ga, je, Roma, ga je je gezicht weer voor je hoofd slaan... ...vind ik een dikke V12 of een V8... En daar komt mijn voorliefde voor SUV's weer naar boven. <laughs> vind ik ook wel lekkerder. Of, of zo'n AMG, V8, weet je wel. Heerlijk. Maar dus wel met turbo's. Ja, dat klopt. Ja, ik vind het lastig. Ik vind het wel lastig om dan te kiezen tussen die atmosferische en die, 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 die blokken met turbo's. Maar misschien dat ik gewoon twee favorieten heb. Mag dat ook? Ja, maar het is, het is ook bijna niet te doen, joh. Nee. Uh, wat, wat,
1: wat klinkt nou het beste? Ik, ik roep net alle beste, het allerbeste geluid is van een carrière GT. En ondertussen denk ik ook aan Pagani. Ja, zo. En terwijl ik aan Pagani denk, dan denk ik... Ah ja, de Lexus 11A, dat is ook fantastisch. Maar
0: wa waarom worden die blokken eigenlijk zonder turbo steeds schaarster? Tenminste, dat idee heb ik. Dat er, dat er eigenlijk eh, tegenwoordig steeds meer nieuwe auto's... alleen maar met turbo's worden geleverd in plaats van zonder. Nou, Dat klopt. Dat klopt. Kijk, ze hebben natuurlijk aan bepaalde
1: regelgevingen te voldoen. Hè? Dus met name als het gaat om milieu. En de uitstoot van een, van een auto zonder turbo is gewoon hoger. Omdat die minder efficiënt is dan een, ja. auto, of een motor met turbo. Um, dat zorgt er wel een klein beetje voor dat de atmosferische motoren verloren gaan. Uh, dus ik hoop toch dat er uh, weer een of andere techniek ontw ontwikkeld wordt die ervoor gaat zorgen dat, uh, dat er een hoop uh, atmosferische motoren gewoon uh, in de productie blijven. Wat ze zeggen toch wel heel vaak van ja, de Huracan is een van de laatste met een atmosferische V10. En de Aventador is de laatste met een atmosferische V12. En uh, Ferrari is natuurlijk al overgestapt op de turbomotoren. Uh, dus je hoort het verschil bijvoorbeeld tussen een Ferrari 458 en een 488. hoor je heel goed. Een 488 is relatief stil als je dat vergelijkt met een 458. Ja. Uh, dus dat, uh, dat heeft alles te maken met, uh, met wetgeving en uh, vermogens die, uh, die ze willen gaan halen.
0: Dan even een uh, vraag die binnenkomt. Als we het nu toch over motoren mm -hmm. hebben en het uh, geluid daarvan. Uh, de gebruiker heet vierde plakslak. Dan weet je dat. Uh, die zegt, ik rij een Audi A5, A5 3.2 liter uit 2009. Uh, is het waard om hier miltek einddempers uh -huh. op te gooien? Of zou het legalen van de dempers al voldoende zijn?
1: Of iets waard is, is echt helemaal te bepalen aan jezelf. Uh, ik, ja, er zijn mensen die, die, die stoppen de waarde van een auto nog een keer in een, in een auto aan aanpassingen. Uh, ik ben zelf ook zo'n debiel die, uh, die echt veel geld uitgeeft aan aanpassingen aan auto's. Um, waar anderen het dan weer zonde vinden om uh, 400-500 euro stuk te slaan op een auto, op de ja. aanpassingen daarvan. Uh, dus wil je een beter geluid, dan is het voor jezelf eigenlijk het best te raden gaan wat je uh, daarvoor over hebt. Uh, ik denk dat het sowieso uh, wijs is om een, uh, om een aanpassing, of niet, niet wijs, leuk is om een aanpassing te doen aan je uitlaat. En Daarbij zou ik adviseren om een andere uitlaat te nemen, uh, zodat je ook uiteindelijk weer terug kan gaan naar standaard. Want stel je wil die auto ooit weer verkopen, uh, dan is niet iedereen helemaal happy met een auto die uh, heel hard klinkt. En dan heb je in ieder geval nog de keuze om terug te gaan naar standaard. Dus uh, of dat je dan een mailtek in Remus of wat dan ook eronder gaat zetten, uh, dat lijkt mij dan beter dan dat je de, de huidige, de originele uitlaat aanpast.
0: En wat is er waar van uh, de kwaliteit van Miltek is niet altijd super? Want dat zijn ook wel eens verhalen die ik gehoord heb als je dat vergelijkt met Akrapofiets. Ja. Wat volgens mij Akrapofiets wel echt de nummer één is.
1: Ja, Akrapofiets is echt de nummer één. Maar zij doen echt uitlaatontwikkeling. Uh, en zij gebruiken materialen die zeer kostbaar zijn. Dus titanium. Titanium is een kostbaar materiaal. En um, zij, zij nemen dus eigenlijk een auto, halen de uitlaat onderuit en gaan hem helemaal opnieuw ontwerpen. Dus met resonantie, met dempers, etc. Alles moet helemaal perfect zijn, ook om uh, weer de type goedkeuring te krijgen op, de, op, de, op dat systeem. Uh, Want dat is voor hen heel erg belangrijk en een van hun uh, unique selling points. Uh, Miltek daarentegen tegen, ja, die uh, kopieert als het ware een uitlaat, doet misschien eventjes een uh, andere demper ertussen, net even een paar kleine dingetjes anders en dan staat daar een uitlaat. Uh, zij gebruiken geen titanium, maar RVS. Uh, en RVS is ook top, hartstikke goed, goedkoper materiaal. Maar van RVS heb je ook weer verschillende types. Dus je hebt een wat uh, duurdere RVS, die ook daadwerkelijk niet roesten. Uh, maar je hebt ook goedkopere RVS. Dus dit soort van uh, uh, normaal uh, metaal in verwerkt. En die kan dus ook gewoon gaan roesten. En dat zie je vaak bij Miltec. Dat zij een wat goedkopere RVS gebruiken, Die na een jaar, na anderhalf, twee jaar... Uh, gewoon eigenlijk best wel slechter uitziet. Iets wat je niet verwacht van een RVS uitlaat. Ja, en dat is... Weet je, de, de prijs is ernaar, laat ik het zo zeggen. Het is, het, is, het is niet slecht, maar het is wat je moet verwachten bij zo'n uitlaat.
0: Want um, wat betaal je voor een gemiddeld uitlaatsysteem vervangen, zeg maar? Als je kijkt naar dan de Audi A5, waar we het net over hadden, 3.2 liter... of bijvoorbeeld de BMW 320 i daar een nieuwe uitlaat op zou zetten? Ja, dat,
1: dat is heel erg uh, verschillend. Uh, kijk, ik, ik, ik weet prijzen, of tenminste, ik zie prijzen van allerlei verschillende auto's... en dat is uiteenlopend van 1000 euro tot... Uh, nou, uh, volgens mij is het duurste uh, 12.000 euro die, uh, die we Shit. ooit verkocht hebben. Dus ergens in die range, kijk een Miltek ligt natuurlijk veel dichter bij die 1.000 euro uh, grens. Zeker voor de wat gebruikelijkere auto's zoals de 3-serie als de A5. Uh, dus ik denk ergens tussen de 1.000 en 2.000 euro afhankelijk van wat je wensen precies zijn.
0: Oké, okay. en, en, maar en of iets, zal daar wel wat boven liggen?
1: Akrapovic wel. Alleen zij maken niet voor alle auto's uh, uitlaten. Dus nee. zij uh, hebben, een, hebben een aantal auto's waarvoor ze die ontwikkeling gaan doen. En dan maken zij ook een x-aantal uh, uitlaten. En op het moment dat dat, uh, dat aantal uitlaten verkocht is, dan heb je gewoon pech. Dan zeggen zij ook gewoon van ja, sorry, maar wij hebben die uitlaten niet meer. En dan moet je maar een nieuwe auto kopen, want daar gaan we wel weer uitlaten voor maken. Ja. Dus, uh, en er valt wat voor te zeggen, ik, ik, ik hou er wel van die strategie. En dat zorgt er ook voor dat uh, de kwaliteit die zij bieden gewoon het allerbeste is op de markt. En ja, het is toch wel tof om te kunnen zeggen dat je dan een Akrapovic hebt. Dus voor het merk is het denk ik wel goed. Oké,
0: okay, check. Helemaal lekker. Wat, wat uh, staat er op, het, uh, op de planning bij uh, Absolute Motors voor de komende week? Ja, we gaan een hoop uitlaten doen.
1: Uh, je ziet uh, een van de RSQ-achters hier achter ons. Daar gaan we verder niks voor uitlaten onder doen. Maar... Um, de RSQ8 is geleverd met best wel een tam uitlaatgeluid. En dat is wat je niet verwacht bij uh, zo'n dure en snelle auto. Uh, wij hebben daar een oplossing voor en gaan die uh, zeker toepassen op verschillende RSQ8's. Okay. Dus eigenlijk best wel bizar. We krijgen meerdere RSQ8's uh, in een week hier zo binnen. Blijf. En we hebben een auto staan, uh, volgens mij is het 2004. Of tenminste, hij is wel geproduceerd in 2004. En die kan standaard al 335 km puur. Die um, is,
0: wat voor auto dat is, is dat dan?
1: Echt een unieke wagen: uh, dat is de Mercedes SLR-McLaren. Oh, lijp. Dus dat is inmiddels een klein beetje oud. Het is een Future Classic. En ik vind het echt een hele imposante auto om te zien. Ja, prachtig. Klein beetje asociaal, maar wel heel tof. Heel tof. Dus die zijn heel we aan het herstellen. Want de lak had gewoon wat krasjes, uh, wat, wat, wat dingetjes. Uh, er zitten aftermarket velgen onder. Er worden weer onder ondergezet. Want de puristen die vinden dat uiteindelijk het mooiste. En dan uh, als die klaar is, dan gaat die wisselen van de eigenaar. Dus, uh, dus dat is heel tof. Ik kijk heel eventjes om me heen. Want soms gaat het voor mij zelfs te snel hier binnen. Ja, jullie zien het niet. Maar we hebben hier meerdere Pista's op een rij staan. Oh. Bizar. Meerdere Turbo S's staan. Nee, En we hebben nog een hele mooie BMW M4 Cabrio staan. Ons, uh, onze gedeelde liefde. Althans, ja. ik weet niet hoe het met juist zit over de cabrio's. Maar, uh... Nee, nee, vind
0: ik het fantastisch. cabrio uh, altijd lekker, ja.
1: Ja. Dus dit is ook een heerlijke auto, auto, mooie uitvoering,
0: dikke wielen, laag, snel, top. Oké, okay, nice, nice, nice. Nou ja, en als we het dan he gaan hebben over uh, Day One Podcast, dan, uh, dan staat er zondag weer een aflevering online. Dit keer met, uh, met Milan Knol, groot YouTuber, heeft zelf ook een podcast, is de grote broer van Enzo... en uh, heeft zijn sport inmiddels ook in de YouTube-wereld uh, uh, verdiend, sterker nog... Hij staat eigenlijk aan het begin van heel veel grote YouTube-carrières van, van vandaag de dag. Uh, en uh, wij vinden eigenlijk van Dewan dat hij daar te weinig credits voor krijgt. Dus dat gaan we hem uh, zondag ook even met hem over hebben. Dus uh, aanstaande zondag een podcast met Milan Knol online. En ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar Dewan podcast. En dan zeg ik, uh, Roland tot volgende week. Dan zijn we om donderdag om 1 uur weer live op Twitch. En vrijdagochtend staat hij dan weer online. Zeker.
1: Buitengewoon absurd. Je merkt ik geen reet aan vind deze aflevering. <laughs> Eerlijk.
0: Tabé. Tabé.